0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，新年快乐！我相信很多人都还在放假吧，但是有些人呢，可能要赶着开工，然后接着又继续放。那不管你是要放年假或是要开工，我相信啊，我们上帝赐福我们工作、哦，其实他会帮助我们，让我们在整个一整年的一开始，让我们知道上帝赐福工作的十个原则。哦，我们都知道啊，以色列是一个蒙上帝祝福的国家，他们的科技、军事、民生、人口，在短短啊富国。七十年间呢、啊，成为许多国家都去学习的目标。天下杂志啊，还做了一系列的报道。所以呢，凡事都一定会有个起头。所以，我们今天就从圣经的角度来看看，为什么他们蒙天父上帝这么大的祝福。如果你手边有圣经的话呢，欢迎你打开圣经和合,合本的初埃及记。圣经和合本的初埃及记。那我们现在呢念到的是在第二十章，第二十章，那出埃及记我们前几次才说到啊，埃及人一直在这个工作当中啊，一直在做苦工，而且呢，埃及人一直奴役他们，非常的苦待他们，不把他们当人看，也不让他们有他们自己的宗教信仰。所以耶和华上帝呢，他就派了摩西跟亚伦去在法老的面前跟他做了十次的这个交涉。后来呢，透过这十灾，他也把他的百姓顺利带出来了。但是进到旷野之后呢，你想想看，两百万个人呢，像台北市的人口这么多，要吃饭啊，要喝水啊，甚至有人啊，趁着他们弱小的时候来偷打他们。上帝啊，都一一的来帮他们解决，而上帝呢，也郑重的跟这个民族来立约。上帝愿意透过这个民族，开始来祝福他们所需用的一切。在上次我们也提到，这个约呢，到了现在就是成耶稣基督成为我们的新约了。所以你看，圣经就是旧约跟新约，旧约是指。上帝跟以色列人所定的约，而新约呢，就是指上帝透过耶稣基督跟我们这些不是以色列人的外邦人所立的一个新约。所以，我们这次呢，在承接下来，当然我们立了约，成为上帝的子民，成为上帝的百姓啊、呃，成为一个圣洁的国度之外呢，我们要做什么事情呢？这约里面除了这个实践以外，还有什么呢？我们接下来继续看，第一个方法呢，就是足坛献祭。二十章二十一节说到，于是百姓远远的站立，摩西就挨近上帝所在的幽暗之中。耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说，你们自己看见我从天上跟你和你们说话了，你们不可做什么神像与我匹配。”不可为自己做金银的神像啊、哦！这个我们上次有讲到，神就是神，人就是人，神他是看不见也摸不着的，所以我们不可以为神啊做任何的神像，甚至是以动物啊、风啊、水啊、山啊，把他们当神这样子。你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头移动家具，就把坛沾污了。你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。所以，我们这里看到啊。祭坛就是杀动物的地方。讲到燔祭的时候呢，它就是讲到人想要寻求上帝，跟上帝和好，跟上帝说话，所以要杀动物，这个烟就会往上烧，上升的这个字。那平安祭呢，它指的是一个健康、和谐、快乐的状态，不是说啊我要去求平安，不是这样子，它是已经。是在那个状态里面，他是因为享受了平安而献祭，所以呢，献祭当中啊，要先做的是赎罪祭、燔祭跟平安祭，要先处理了罪的问题，才可以享受神人当中的平安，最后才献平安祭。在中国啊，其实夏商周的时候，其实就有这种，呃，遇到饥荒啊、地震啊。或是民生的很多这种问题的时候，就要祭天。所以在大陆啊，明清的时候也有一个天坛。所以呢，我们其实这个我们常讲过，人犯罪最可怜就是这些牛羊猪动物，真的是很可怜，因为它为我们的罪死嘛。但是现在哦，我们因着耶稣基督哦。其实我们不用再去献这些牛，也不用再去献任何一些羊，我们只要因着耶稣，所以我们靠着耶稣来在我们的职场、家庭，我们在那里读经、祷告，然后回转向神。回转向神是什么意思？我以前做不好的事情，现在不要再做了，上帝就开始赐福给你，上帝就开始赐福给你。好，再下接下来呢，第二点，我们就是要讲到。员工就是家人。二十一章一节，你在百姓面前所立的典章是这样：你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年；第七年，他可以自由白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿。妻子和女儿要归主人，他要自己出去。倘若仆人明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿自己出去。”他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠近门框，用穿子穿他的耳朵，他就永远的服侍主人、哦。所以在当时啊，希伯来人如果成为奴隶的话，他、哦。服侍六年，第七年可以出去。他原本带着妻儿来，他妻儿就可以跟他一起出去。如果他的妻子是他主人给他，所以他主人就有这个权利。对，那第七节是悲女的部分。人若卖女儿为悲女，悲女不可像男仆那样出去。主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身。主人既然用鬼在带他，就没有权利卖给外邦人。主人若选定他给自己的儿子，就当待他如同女儿；若另取一个，那少女的吃食、衣服和好合的事，就是好合的事，就是房里面的事啊，能不可减少？若不像他行这三样，他就可以不用钱赎，白白的出去。所以，我们这里看到哦，真的，他当时这些奴隶。上帝哦，真的是把他们当成家人一样看待，所以主人爱他，还帮他找太太，许真的许配给儿子了。儿子在那个时候常常是三妻四妾，他还要照顾他衣服、食物，甚至是房里面的事情。所以对应到我们的职场，我们真的是要看重啊对方的家庭。有时候啊，很多工作的情绪啊，家庭影响是非常的大的。再来就是福利，所以把员工当成家人是很重要的，不是当成外人。再过来呢，是如何待人处事，还有孝敬父母啊？如何孝敬父母？十二节说道，打人以致打死的，必要把他治死。人若不是埋伏着杀人，乃是上帝在他手中。我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。人若任意用诡计杀了他的邻居，或是逃到我的坛那里，也当作去把他治死；打父母的，必把他治死；拐带人口，或是人脉了，或是留在他手下，必把他治死；咒骂父母的，必把他治死。人若彼此相争，这个用石头或是拳头打那个，尚且不至于死，不过。躺卧在床，若再能起来扶杖而出，那打他的可算无罪，但将他耽误的工钱用钱赔补，并要将他全然医好。人若用棍子打奴仆或婢女，立刻死在他的手下，他必要受刑；若过一两天才死，就可以不受刑，因为是用钱买的。人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害，那伤害他的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的受罚。若有别害，别的伤害啊，就要以命还偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以弱还弱，以伤还伤，以打还打。人若打坏了他奴仆或是婢女的一只眼，就要因他的眼放他去得以自由；人若打掉他奴仆或是婢女的一颗牙，就要因他的牙放他去得以自由。你知道，在三千五百年前，很多时候都是用重刑。这里也告诉我们哦，真的哦，我们怎么待人是一比一的原则，是打伤人。打人伤人都是一比一的，他也是保护奴隶，不是加倍奉还。加倍奉还是等一下再讲。那台湾虽然没有奴隶制度，但也可以用在雇佣的关系里面。所以我们怎么待雇佣，雇佣就自然怎么待我们。我们有没有私底下骂他，私底下伤害他，用言语的哦这种啊，用这种围剿的哦？所以我们其实啊，我们要知道我们要如何待人。然后在重点是。员工最主要，我们也是希望他可以孝敬父母。那这里告诉我们，孝敬父母是不可以咒骂他，哦，不可以，甚至打父母啊。这个员工的品性跟操守，其实也是非常的重要的。再过来呢，工作是为了要造福社会，工作是为了要造福社会。牛若抵死，男人或是女人，总要用石头打死那牛。却不可吃它的肉，牛的主人可算无罪。倘若那牛素来是畜人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴着，以致把男人或是女人畜死，就要把石头打死那牛，牛主也必致死。若罚他赎命的价银，他也他必照所罚的赎他的命。牛无论赎了人的儿子或是女儿，必照这里办理。牛若触了奴仆或是卑女，必将银子三十舍客勒给他们的主人，也要用石头把牛打死。人若敞着井口，就是把井口打开或挖井不遮盖，有牛或驴掉在里头，井主要拿钱赔还主人，死的畜生要归自己。这人的牛若伤了那人的牛，以至于死，他们要卖了活牛，平分价值，也要平分死牛。人若知道这牛素然是畜人的主人，竟不把牛拴着，他必要以牛还牛，死牛要归自己。其实当时啊，牛就是非常重要的生产工具。所以说到牛杀人，对于我们现在的工作啊与科技，其实我们也是知道，我们到底我们自己的行业是用在保护人，还是用在战争上面？我们的工作是在造福社会，还是在为坏社会？所以其实科技越进步，对不对？资讯越发达，我们真的是在帮助人，还是在危害人、伤害人？像现在战争也是，我们是要拿来自保。而不是要拿去呃打攻击别人，这是非常不一样的。所以自保可以，但是不要用武器再去攻打人，这样是不好的。再来是偷窃的刑罚，那这里也告诉我们了、啊，就是不要偷取公司的财物。二十二章一节，人若偷牛或羊或是宰了是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。人若遇见贼挖窟窿，把贼打了以至于死，就不能为他有流血的罪；若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还；若他一无所有，就要被卖顶他所偷的物。他的意思，人贼就是挖窟窿，挖个洞嘛。但是我们看到贼有时候会打死他，所以。有时候这个在当时哦，都有记得清清楚楚啊。有些是怎么打死的啊，或是晚一点死的，那看要怎么做。那若他所偷的或牛或驴或羊或能在他手下存活，他就要加倍奉还。之前的有名的日剧也加倍奉还。我想那个词啊，上帝真的很厉害啊。早在这个多久以前啊，就把这个词就写好，让人家可以做这个戏剧的名字。好，我们继续往下看。人若在田间或在葡萄园里放牲畜，任凭牲畜上别人的田里去吃，就必拿自己田间上好的和葡萄园上好的赔还。若点火焚烧荆棘一致，以致将别人堆积的禾捆站着的禾架。或是田园都烧尽了，那点火的必要赔还。人若将银钱或家具、邻舍看守，这物从那人的家被偷去，若把贼找到了，贼要加倍赔还；若找不到贼，那家主必就近审判官，要看看他拿了原主的物件没有。两个人的案件，无论是什么过失。或是喂牛、喂驴、喂羊、喂衣裳，或是喂什么失掉之物，有一人说这是我的，两照，就要将案件禀告审判官，审判官定谁有罪，谁就要加倍赔还。人若将驴或牛或羊或别的牲畜交付邻舍看守，牲畜或死或受伤或被赶去，无人看见。那看见的人要凭着耶和华起誓，手里未曾拿邻居的物，本主就要罢休。看守的人不必陪还。牲畜若从看守的那里被偷去，他就要陪还本主。若被野兽撕碎，看守的要带来当作证据，所撕的不必陪还。人若向邻居借什么，所借的或受伤或死。本主没有同在一处借的人总要赔还，若本主同在一处，他就不必赔还；若是雇的，也不必赔还。本是为雇价来的，所以这里讲到偷盗很多就是加倍奉还了。而且有讲到、呃，如果是保管东西啊，东西不见了，呃，还要拿去审判官那里看到底是一个是。正确的还是诬告的这样子，那如果是误会人家的，误会的也要赔给人家。所以耶稣也常说，耶稣在新约里面也就是说，如果有人拿你外衣，你连里衣也给他；如果有人打你左脸，你连右脸都给他打。所以在整个过程当中啊，就是这个赔还的机制在这里。呃，再过来是不可行淫啊。第十六节说到，人若引诱没有受聘的处女与她行淫，她总要交出聘礼，娶她为妻。这跟台湾早期一样啊，早期只要有人那个那格之后啊、呃，真的就要拿着聘金去了、啊。但是现在这个时代真的是很不一样了、啊。呃，若女子的父亲绝不肯将女子给她，她就要按处女的聘礼交出钱来。行邪淫的女人不可容她存活，凡引受迎合的，总要把她治死。既是别神的，不单单既是耶和华的，那人必要灭绝。所以我们这里看到哦，行淫代表是什么？人跟人当中啊，你想想，上司跟下属这个不好，哦、人跟兽啊这个也不好，人跟行邪淫的这个女孩子啊，哦，这个邪术的女子。啊。哦，你想想看，泰国那些降头啊，对不对？多么可怕！行邪术的啊，甚至以其他的神明啊，也不可以。因为我们在上集有讲到啊，上帝是把自己跟以色列人，他们是一神论，就像夫妻啊，一夫一妻，一男一女，一生一世。所以他跟以色列人的关系也是这样的关系，所以是一个圣洁的。像婚姻一样神圣的关系，所以你想想，你要去找小三，如果你要去跟这个别人在一起，这个在上帝的眼中啊，不管是神，不管是人，甚至跟动物是万万不可以的。再过来呢，我们就是要善待寄居寡妇和孤儿的，不可亏负寄居的，也不可欺负他，因为你们在埃及地也做过寄居的，不可苦待。寡妇和孤儿，若是古代他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要用发孽路，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利，你即或拿。灵舍的衣服做当头，当头就是生活工具，必在日落以前归还他，因他只有这一件当盖头，是他房间的衣服。若是没有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有恩惠的，不可毁谤上帝，也不可毁谤你百姓的官长。你要从你庄稼中的谷。和酒榨中滴出来的酒拿来献上，不可迟延。你要将头生的儿子归给我，你牛羊头生的也要这样。七天跟着母，第八天要归给我。你要在我面前为圣洁的人。因此，田间被野兽猎牲,牲畜的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。他这里讲头生的要归给他，牛羊头生的就是要烧给神。那。投身的这个儿子呢，就是后来立位人啊，就是要来服侍神的这个部分，这样子。所以我们也常常看到有一些企业，他们也会做很多这种社会的服务。他们是只顾着自己赚钱，他们对孤儿寡母，甚至对他们的下一代都非常的重视。好，再接下来一点是不散布谣言，做假的见证。不可随火散布谣言，不可与恶人联手枉作见证，不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行作假见证曲妄证词，也不可在争诉的事上偏护穷人。若遇见你仇敌的牛或驴失明的路，总要牵回来交给他。若看见恨你的人的驴，压卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一起踏开重驮，呃、哦，帮助仇敌啊。不可在穷人争素的事上屈枉正直，当远离虚假的事。不可杀无辜和有义的人，因我必不以恶人为义。不可收贿赂，因为贿赂能叫明眼人变瞎了，又能颠倒艺人的话。不可欺压寄居的，因为你们在埃及地做过寄居的，知道寄居的心。所以，我们这里看到它不可以做假见证，当然呢，也包含说不可以收贿落，而且做人要正直。这也告诉我们，很多职场的文化里面啊，都有一些不好的习惯。我们在这里呢，在新的一年，也不要让这些不好的习惯啊、呃，说谎啊、结火啊、八卦啊之类啊，甚至是欺害同。欺害同事这些、啊，压榨同事这些，我们在新的一年，我们就把这些坏习惯了、啊，就不要再跟到新的一年当中了。再过来呢，是要好好的休息啊。呃，六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的，他们所剩下的野兽可以吃。你的葡萄园和橄榄园。也要照样办理。六日你要做工，第七日要安息，使牛驴可以歇息，并使你的婢女和儿子和寄居的都可以舒畅。凡我说对你们说的话，你们要谨守；别神的名你们不可提，也不可从你口中传说。所以，我们这里看到哦，真的土地要休息，那人也要休息，而且婢女啊。这个动物啊，牛羊啊，身材器具啊，当然都要休息。所以在这个过程当中啊，上帝把这十个方法告诉我们。那我来说个故事给你听，这是一个叫陈定川啊，他是一个化工厂永光化学的这个化工的上市上柜公司的老板。他其实是在贫困的家庭出生，国小毕业呢，就让化工来当学徒。后来他就是开始来着重他自己的企业。他的企业里面呢，有几项事情，我觉得是可以跟你分享的。他注重一个感恩的文化啊、呃，他们彼此啊，呃，他自己对员工啊是非常的爱戴。然后呢，自己的小孩子，他也希望他们读上博士、硕士之外，他也设立了这个基金。让求呃这个助学基金啊，如果你是员工的小孩，你的书读的不错，你就可以来申请这样子。再过来呢，他们呢也不是一直做这些投机不劳而获的财，不赚一一厘的 money， 所以他们自己常常去开发东西，他也不跟市场去做一样的东西。他后来呢，呃。走过四分之一的世纪之后，他成为台湾燃料界的龙头，也成为这个十大燃料厂之中哦。那他自己本身呢，也是一个基督徒，所以呢，他自己在他的公司里面就会成立小组，然后也会有机电会的祷告会。那我自己有一次啊，也有去参加，真的看到三十几个围着这个会议室啊。他们就在那里读圣经，在那里呀、啊，就是、在祷告哦、呃。有时候也不是为公司而已哦，有时候真的是为国家、为家庭、为社会，就开始他们很忠心的在上祷告。所以在这个过程当中啊，上帝也很祝福他。他原本的资资本额是四百万，但是呢，最高的时候啊，是到五亿哦。哇，最高的时候到五亿，那时候他股价还有到三百多块，三百多块过。但是你也知道，那时候可能股票就是涨涨跌跌，涨涨跌跌。他如何在这个过程当中啊，不要被这个金钱所利用？他其实就是专心的，每天他都会读圣经，然后会默想这个经文，也求上帝啊，在他所做的一些决定当中啊，给他好的引导，然后做社会的企业。那最后呢，我相信在新的一年呢、啊，大家都想要祝福，对不对？那我们呢，就用他哦，在一次国家祈祷早餐会哦哦，真的是总统都会参加的。那时候呢，他就是代表社会企业来为全国来祝福。那我就念他的这个为国家也是为企业的这个祈祷文给你听。那如果你觉得跟你的心境啊，跟你的想法。你是这样子，你就可以在心里面说：“阿门，荣耀全能的上帝，在天上的父神，你的慈爱高及诸天，你的信实上达穹苍。你是至圣至尊、可颂可畏的上帝。今天我们聚集在这里，要祷告祈求父神施恩怜名我们。我们产业目前所面临到的问题和困境。”上帝，都知道。我们求上帝赐给我们创新的智慧和聪明，使我们台湾的产业能升级、提升竞争力；赐给我们定定正确策略的谋略和能力，使我们的产业有明确的方向和努力的目标。赐给我们知识和敬畏上帝的心，使我们全心遵行上帝的旨意，来经营我们的产业。亲爱的上帝，我们的主，你曾教导我们要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。我们求神赐给我们有常常喜乐的心，来增强心里的力量。面对挑战和压力，以不停的祷告来坚定信心，使我们不畏艰巨，不怕困难，以凡事先的心态，无论环境好坏，都向神感恩，来荣耀父神。最后，我们求神赐给我们总统以敬畏神的心来执政，管理我们的国家，让我们的国家如日出的晨光。无云的清晨，雨后的晴天，充满光明和希望。奉主耶稣的名祷告，阿门。也愿这个祷告成为你的企业、啊、一个蒸蒸日上、啊、走在上你祝福的祷告。那我们今天节目就到这里喽，我们下次再见，那下礼拜见喽，拜拜。